0: Y un hombre, Saulo, estuvo viendo cómo Esteban entregaba su vida mirando al cielo y cómo Esteban narraba que estaba viendo a un hombre, a Jesús, sentado a la derecha de Dios. Me imagino que esto quedó rondando en la cabeza de este hombre, Saulo, quien tal vez miraría para arriba y no vería nada, pero que más adelante va a encontrarse con el mismo Jesús. Este era un hombre fariseo, un hombre que cumplía los preceptos y quien fue testigo de la muerte de Esteban, pero que ahora nos escribe estas maravillosas cartas que hemos estado reflexionando estos días y que más adelante le va a escribir todas estas cartas a los romanos, a los gentiles, a todas las personas y empieza a hablar de un remanente que el Señor va a dejar y que con eso va a empezar a hacer la salvación de todo su pueblo, que nos habla de la salvación de los gentiles, que nos cuenta que el Señor va a restaurar la nación de Israel, que nos dice cuáles son los deberes de todo cristiano con relación con Dios, hacer todo con humildad, con caridad. Qué maravilloso el cambio que este hombre ha tenido y que hemos experimentado a través de estas lecturas y podemos decir que cada uno de nosotros como creyentes debemos expresarle al mundo nuestra fe por la forma en que nos comportamos con todas las personas que lleguen a nuestra vida buenas y malas amigos y enemigos y estas maneras de comportamiento tienen que ser reguladas porque por el amor y por la caridad para que la gente se dé cuenta que nuestra conducta es inspirada por dios que nuestra conducta es la de un dios misericordioso amoroso que nos llena de alegría de esperanza así que quitémonos esa vieja naturaleza de la venganza de la ira de la perversidad de la malevolencia no nos dejemos desviar sino que sigamos este camino que hoy pablo nos está trazando y nos dice miren vivan en relación con dios y por su misericordia presentémonos a él como una ofrenda que es viva, que es consagrada, que es santa, que es agradable, que tiene el aroma de santidad, que la gente puede percibir al Dios mismo. Pues todo lo que nosotros tenemos es por su misericordia. Así que entreguemos al mundo esta misericordia y esta voz de esperanza el día de hoy. Y continuemos nuestras lecturas llegando a los hechos de los apóstoles en el capítulo 8. Tendremos la carta a los romanos capítulo 13 y 14. Y tendremos Proverbio, capítulo 27, versos 15 al 17. Este es el día 329. ¡Empecemos! Hechos, capítulo 8. Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaría, a excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba por las casas, se llevaba por la fuerza hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado fueron por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra. Felipe bajó a una ciudad de Samaría y les predicaba a Cristo la gente escuchaba con atención y con un mismo espíritu lo que decía Felipe porque ellos oían y veían los signos que realizaba. Pues de muchos procesos salían los espíritus inmundos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos quedaron curados. Hubo una gran alegría en aquella ciudad. Sin embargo, ya de tiempo atrás había en la ciudad un hombre llamado Simón que practicaba la magia y tenía atónito al pueblo de Samaría y decía que él era alguien importante. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían, este es la potencia de Dios llamada la grande. Le prestaban atención porque les había tenido atónitos por mucho tiempo con sus artes de magia. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba la Buena Nueva del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo empezaron a bautizarse hombres y mujeres, hasta el mismo Simón creyó. Y una vez bautizado, no se apartaba de Felipe y estaba atónito al ver los signos y grandes milagros que se realizaban. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaría había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Al ver Simón, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo, Denme a mí también ese poder que reciba el Espíritu Santo, aquel a quien yo imponga las manos. Pedro le contestó. Que tu dinero sea para ti tu perdición, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. En este asunto no tienes tu parte ni herencia, pues tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete. Pues de esa tu maldad y ruega al Señor a ver si se te perdona ese pensamiento de tu corazón. Porque veo que tú estás con la amargura de la hiel y encadenado por la maldad. Simón respondió. Rueguen ustedes al Señor por mí para que no venga sobre mí ninguna de esas cosas que han dicho. Ellos después de haber dado testimonio y haber predicado la palabra del Señor se volvieron a Jerusalén evangelizando muchos pueblos samaritanos. Un ángel del Señor habló así a Felipe. Levántate y marcha hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Se levantó y partió. Y aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén, Regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿Entiendes lo que vas leyendo? Él respondió, ¿Cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este. Fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El enuco preguntó a Felipe. Te ruego me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro. Felipe entonces tomó la palabra y partiendo de este texto de la escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo, Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y al subir del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y ya no le vio más el eunuco, que siguió gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y recorría evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Romanos capítulo 13 Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se resiste al orden divino, y los que resisten se atraerán sobre sí mismos la condenación. En efecto, los magistrados no son de temer cuando se obra el bien, sino cuando se obra el mal. ¿Quieres no temer la autoridad? Obra el bien y obtendrás de ella elogios, pues es un servidor de Dios para tu bien. Pero si obras el mal, teme, pues no en vano lleva espada. Pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal. Por tanto, es preciso someterse, no solo por temor al castigo, sino también en conciencia. Por eso, precisamente, ustedes pagan los impuestos, porque ellos son funcionarios de Dios ocupados en ese oficio. Den a cada cual lo que se le debe. A quien impuestos, impuestos. A quien tributo, tributo. A quien respeto, respeto. A quien honor, honor. Con nadie tengan otra deuda que la del mutuo amor. Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Tengan en cuenta el momento en que viven, porque es ya hora de levantarse del sueño que la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día se avecina. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Como en pleno día, procedamos con decoro. Nada de comilonas y borracheras. Nada de lujurias y desenfrenos. Nada de rivalidades y envidias. Revístanse más bien del Señor Jesucristo y no se preocupen de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Acojan al que es débil en la fe sin discutir sus opiniones. Uno cree poder comer de todo, mientras el débil no come más que verduras. El que come no desprecie al que no come. Y el que no come tampoco juzgue al que come, pues Dios lo ha acogido. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Que se mantenga en pie o caiga solo interesa a su amo, pero quedará en pie pues poderoso es el Señor para sostenerlo. Este da preferencia a un día sobre otro, aquel los considera todos iguales. Aténgase cada cual a sus convicciones. El que se preocupa por los días, lo hace por el Señor. El que come, lo hace por el Señor, pues da gracias a Dios. Y el que no come, lo hace por el Señor y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que ya vivamos, ya muramos del Señor somos. Porque Cristo murió y volvió a la vida para eso. Para ser Señor de muertos y vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Y tú, por qué desprecias a tu hermano? En efecto, todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Pues dice la Escritura. Por mi vida dice el Señor que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua bendecirá a Dios. Así pues, cada uno de ustedes dará cuenta de sí mismo a Dios. Dejemos por tanto de juzgarnos los unos a los otros. Juzguen más bien que no se debe poner tropiezo o escándalo al hermano. Bien sé y estoy persuadido de ello en el Señor Jesús, que nada hay de suyo impuro a no ser para el que juzga que algo es impuro. Para ese sí lo hay. Ahora bien, si por un alimento tu hermano se entristece, tú no procedes ya según la caridad, que por tu comida no destruyas a aquel por quien murió Cristo. Por tanto, no expongan a la maledicencia su privilegio, que el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, pues quien así sirve a Cristo se hace grato a Dios y aprobado por los hombres. Procuremos, por tanto, lo que fomente la paz y la mutua edificación. No vayas a destruir la obra de Dios por un alimento. Todo es puro, ciertamente, pero es malo comer dando escándalo. Lo bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída o tropiezo. La fe que tú tienes, guárdala para ti delante de Dios. Dichoso aquel que no se juzga culpable a sí mismo al decidirse. Pero el que come dudando se condena, porque no obra conforme a la fe. Pues todo lo que no procede de la fe es pecado. Proverbios capítulo 27 versos 15 al 17 Gotera incesante en día de lluvia y mujer pendenciera son iguales. Contenerla es como retener el viento y coger aceite con la mano. El hierro se aguza con hierro, el hombre en contacto con su prójimo. Padre de Amor y Misericordia. ¿Tú qué haces, elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le digamos al Señor que nos regale ese Espíritu Santo, el que abre la mente y el corazón para comprender esta palabra tan hermosa que se nos regala. ¿Y qué palabra la que tenemos hoy? Tenemos otro diácono. Ayer teníamos a Esteban, hoy a Felipe. Y Dios sigue usando a estos hombres de una manera espectacular. Yo no sé si a ustedes les gusta, pero a mí me parece que es maravilloso lo que el Señor está haciendo. Este hombre, Felipe, va caminando a la ciudad de Samaría y va predicando a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pues todos tienen que ir alrededor de Jerusalén, de Samaría, de Judea y vemos cómo la palabra se va extendiendo y a la gente le gusta escuchar atentamente a Felipe y a todos estos hombres que empiezan a predicar van haciendo uh, milagros, unas señales impresionantes que a la gente eh, le llama mucho la atención pero también nos encontramos a un hombre interesante Simón el Mago también hacía señales interesantes y la gente uh, estaba impresionada con él so, hay una gran diferencia uno era mago y los otros actuaban por la gracia de Dios. Y este hombre que sabe de magia se impresiona con lo que está haciendo Felipe. Wow. Y va y habla con Felipe y al parecer le dice que él también quiere creer. Pero quiere adquirir este Espíritu Santo para él tener poder y el Espíritu Santo no es para tener poder. El Espíritu Santo es para servir. El Espíritu Santo es para servir. El Espíritu Santo es para servir. Por eso cuando los apóstoles se enteran de que hay un gran movimiento de personas que se quieren convertir al Señor, van Pedro y Juan ellos mismos a verificarlo. Y hallan a estos hombres que son creyentes y que están renaciendo espiritualmente y les imponen las manos para que de aquí en adelante muera el Espíritu Santo en ellos. Y esto es muy interesante y nos explica cómo el imponer las manos uh, en este caso por los apóstoles hacia estas personas se hace la recepción del Espíritu Santo, algo que nuestros obispos hacen el día de nuestra confirmación, siendo ellos los sucesores de los apóstoles nos sellan con el regalo del Espíritu Santo. Y este regalo no se puede pagar con dinero, como lo intentó hacer el mago Simón, que quería pagar por este regalo del cielo. Pero no es así. Dios da los dones gratis para que nosotros, de manera gratis, los compartamos con los demás. Pedro se lo dijo muy, pero muy claro digo arrepiéntete de lo que me estás pidiendo ojalá que Dios te perdone porque esos pensamientos de tu corazón mm -mm, son amargos como la hiel son malos no son bondadosos no vienen de Dios que no usemos nunca la religión la fe el don del Espíritu Santo para hacer el mal que lo usemos para que la iglesia y el mensaje de Dios se extienda por todos los rincones de nuestro planeta que podamos llevarle este mensaje a todos los hombres de todos los lugares, de todos los tiempos, de todas las razas, de todos los colores, de todos los idiomas. Así como Felipe se lo entregó hoy al etíope. Que ayudemos a que las personas crean. Que ayudemos a que el Espíritu Santo obre en cada uno de ellos al predicar la palabra de Dios. Que las personas que escuchan nuestras palabras, nuestros testimonios, reciban la fe y que a través de esta fe que están recibiendo reciban el don del Espíritu Santo y que se conviertan y que busquen el encontrarse con ese señor a través del bautismo a través de esos dones que el señor ha preparado para cada uno de nosotros y es como lo vemos después en la carta a los romanos hoy grandes enseñanzas que se nos da no podemos imponer nuestras reglas de conducta nuestras propias restricciones y prohibiciones. No, no. Hay que hacer lo que el Espíritu Santo nos dice. Hay que encaminarnos hacia la ley de Dios. Y la ley de Dios es amar a los otros como nos amamos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos decir que amamos a un Dios que no vemos si no amamos a los hombres a quienes vemos? Por eso hoy tenemos que adornarnos con obras de misericordia, siendo humildes, sirviendo a los demás, viviendo conforme a los criterios de dios no a los criterios del mundo a veces nos dejamos llevar muy fácilmente por las corrientes que si el mundo se porta mal nosotros nos portamos mal que si el mundo hace esto nosotros también no nosotros de aquí en adelante tenemos que relacionarnos con los dones del espíritu santo para ayudar a los otros especialmente a los no creyentes para que crean debemos relacionarnos con el gobierno de manera respetuosa con nuestros vecinos de la misma manera y también, si hay una persona débil, tenemos que ayudarla. Por eso hoy se nos dieron muchos principios de conducta y se nos da la información de cómo debemos nosotros actuar con convicción, con una conciencia muy recta, considerando siempre a los demás, nunca aplastando, sino levantando. De esta manera sabremos que el reino de Dios ya está aquí en la tierra. Porque actuaremos como Él es, trayendo la paz y la edificación mutua, especialmente en la vida espiritual y en la vida corporal. ¿Por qué no? Ayudarnos en todas nuestras necesidades. Que esta fe que se nos ha regalado nos ayude a combatir el pecado. Que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude siempre a salir vencedores. Y que nuestra conducta ayude siempre a que se construya una mejor sociedad. A que seamos mejores personas a que seamos un pueblo cada día más santo, dedicados al servicio de los más débiles, de los que no tienen fe, para que de esta manera ellos también lleguen a consolidarse en este cuerpo de Cristo y se sientan parte de él. Y tal vez algún día juntos podamos dar esa alabanza que nos una como hermanos, como creyentes. Y no le des a alguien lo que tú no quieras. Acuérdate, siempre hay que darle a los otros lo que queremos para nosotros mismos. Ese es el mandamiento, que entreguemos siempre lo mejor con caridad y con humildad y antes de despedirme les recuerdo que estoy orando por ustedes, estamos muy cerca del final, ustedes por favor oren por mí para que pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año para que yo pueda siempre enseñar la verdad sobre todo para que pueda actuar como lo enseño y para que pueda ser un testimonio de caridad y de humildad y que la bendición de Dios Toperoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga